0: NRK
1: Hele Norges mormor ville fylt 100 år nå i februar Hvordan
2: holder bøkene henne seg språklig sett i dag? Det er mange ting med språket hennes. Det er egentlig veldig, veldig spennende For hun er jo nyskapende når det gjelder språk også Hun lager eh, ord akkurat som barn gjør det O
1: hun har en drøm og tok i bruk en av verdens mest kjente taler for å nå. Hør om en klarspråkstudents kamp mot feil bruk av «i forhold til». Velmøtt til språkteggen. I dag kan jeg si velmøtt til en språkteig som i hovedsak er signert min gode kollega Stein S. Eide. Og det første bidraget fra han er om en folkekjær dame som vi feirer i år. Alles mormor, anne Kat Vestli, ville ha fylt 100 år 15. februar. Bøken hennes om mormor og de åtte ungene, om Aurora, Knerten og Ole Alexander-Fillibombombom er noe mange av oss har ett kjært forhold til. O som vi blant annet ble kjent med genom barnetimen i NRK. Men vad er det med språket i hennes bøker som fenger både unger og voksne, og har bøken holdt seg eller gått ut på dato som rent språklig sett? Det har universitetslektor Agnes Margrete Bjørvann ved Universitetet i Agder prøvd å finne ut av. Morgon, det pleier jeg å si til deg
0: om morgenen, når jeg sier mormor og det åtte ungen i skogen, begynner du kanskje å lure på om mormor bor alene da, med alle ungene.
3: Mormor og de åtte ungene var en av de første bøkene jeg husker mormor leste for meg da jeg var liten. Og Agnes Margrethe Borvann, hva slags forhold har du til anne kat Vestlys bøker?
2: Jo, hun har vært en veldig viktig del av min barndom også. Begge foreldrene mine leste anne kat Vestlys bøker for meg, særlig Guro og Aurora bøkene, det var en de bøkene jeg husker best, men jeg ble lest aller mest for. Og det husker jeg som en sånn ordentlig god opplevelse. Det som på en måte er så speciellt med Annika Vestli, er at hun har ett väldigt tydelig barneperspektiv. En enorm evne til å, å klare å se verden gjennom barns øyne. Og det hänger nok sammen med at hun var en person, tror jeg, som var väldigt flink till leve sig in i andra människor alltså väldigt gott utveckla empati och det synner igenom i böckerna och altså det blir en sån väldigt sån närhet sånt man känner ju på ett sätt när man läser böckerna eller eller höra att ho läser dem så känner man ju närmast att man sitter på fängnels Aurora var nysten inte vaken hon
0: men då blev det för var så spännande när pappa skulle snacka allvarligt hör här sa han «Mamma ska på rettsreise og være borte en uke, og det ska skal solenskiver Thomas også. Og så lurte vi på om det i orden at jeg også blir med, for jeg ska være noe som heter rettsskriver. Skal vi være helt alene vi da?» sa Aurora. Nej, sa pappa. «Det er damen som har funnet på dette, og så spør hun om dere vil bo hos henne mens vi er borte.» «Da kan dere reise, sa Aurora.» Og så har mamma igjen holde i hånden hvis hun blir sjøsyk, men det blir hun ikke, sa hun fort, for hun har vokset fra det.
3: Agnes Margrete Bjørvann jobber som universitetslektor ved Universitetet i Agder, der hun forsker på barnelitteratur. Nå har hun på oppdrag av Gyldendal Forlag skrevet biografi om Annekat Vestli for barn og da måtte hun selvsagt tilpasse språket slik at barn i dag forstår det.
2: Boka må være god å lese, og den må være god å lese høyt. Så jeg sitter, når jeg skriver, så sitter jeg og leser høyt for meg selv, for å sjekke, er det, må, er det noe som skurrer her? Er det noe som må skrives om? Og så er jeg veldig opptatt av det også, at barn skal føle seg inkludert da, når de leser, sånn at jeg må bruke ord som barn forstår, i hvert fall ikke bruke ord som oppleves eller fremmende for barn. Og når jeg skriver for barn, så skriver jag lite litt än enn skriver for voksne, men det er ikke så väldigt stor forskjell. Men jeg märker selv att jeg for eksempel gjentar en del substantiv litt oftere enn jeg kanske ville ha gjort hvis jeg skrev for voksne. Da vil jeg kanskje ha brukt et pronomen i stedet. Så det, det er noen sånne pedagogiske grep som jeg har erfaring med att fungerer for barnelesere, da.
0: For den lille gutten oppe i syvende etasj hadde bodd der helt siden han ble født. Og det var lenge, lenge siden, for nå var han 4 og et halvt år gammel.
3: Men hvordan skrev anne kat Vestly i barnebøken sine? Var det noe med språket hennes som gjorde bøkene hennes så populære allerede fra 1950-tallet og helt fram till 2000-tallet?
2: Ja, altså, det er absolut noe med språket hennes, men altså, hovedgrunnen til at hun ble så populær, det handler selvsagt først og fremst om at hun skrev om personer og temaer som både barn og voksne kan relatere sig til, kjenne seg igjen i på en eller måte, og hun skrev på en måte som gjør at man føler sig respektert som barn og som menneske men så språkligt så skrev Annkat Westli med et genomförd barneperspektiv på nästan allt hon skrev. Världen blir sett genom hennes eller genom barnens ögon och hennes det upplevs som något så muntligt. det är också ganska ofte det jag vill kalle barnligt, alltså ikke barnslig, men barnligt, alltså att stilminner lite om barns måte och formulera sig på da. For Till exempel så brukar i likhet med barn många appellativer. Alltså ho bruker fellesnavn som damen, mannen, snekkeren, eh butikkmannen, lillebror, mormor og så videre i steden for egen navn. Eh og hun bruker også ganske mange gjentakelser som egentlig är överflödiga, men som som skapar en sån god rytm i språket og som vi gärna förbinder med det muntliga språket då, både när barn snackar och när vi vuxna snackar med barn. For eksempel så bruker hun også sånn, vi vet når små barn skal holde på ordet, så sier de «å» veldig mye, eller «å så», og så», for at ikke vi andre skal begynne å, begynne å snakke, eller for å gi seg selv tid til å tenke. Og det gjør Annikatt Vestli også. Så, sånne oppbremsinger for eksempel, så setter hun ikke nødvendigvis komma mellom, men da skriver og det var trikker og busser og lastebiler, og alminnelige biler og drosjebiler, altså «åg, og, og, og» hele veien. <laughs> eh, også, det er mange ting med språk hennes det er egentlig veldig, veldig spennende og det er jo folk som har studert det her og det er, her ligger det egentlig absolutt potensiale for både masteroppgaver og, og doktoravhandlinger men altså, hun, for hun er jo nyskapende når det gjelder språk også, hun lager eh, ord akkurat så som barn gör det sprutebiler, hvis det er som spruter, eller hvis det er biler som sover og feier gata, så blir det sopebiler ja, så det er noe av det som preger språket hennes, men noe det har lagt mest merke til når jeg har lest bøkene hennes sammen med barn, det er altså alle de språklige bildene hun bruker, og all beskjelingen av hennes. Altså, hun har en sånn naiv beskjeling på en måte, altså at ikke-menneskelige ting får menneskelige kvaliteter. Og det er et trekk som viser veldig, väldigt tydelig Annekatt Vestlys enorme evne til å forstå hvordan barn ser verden, hvordan barn opplever verden så utrolig mye mer konkret da, enn oss voksne. Og mange av disse beskjellingene oppleves da som veldig sånn humoristiske for barn. For eksempel så vil de fleste barn le høyt når vi leser om hvordan heisen in i magen til det høye huset, da Ole Alexander kjører opp på ner med hisen för den är inte högnok, är det sant, på den den knappen han egentligen ska klara och trycka på så han kör hisen upp, ner och upp och ner och det kiler i magen till till huset.
0: Rätt så sånn nu är stod det höge huset och snakket med sig själv. Du världen så stort och högt, det är sa det. Jag är visst det högaste huset i byn. Och så mycket rart som jag är inne med. Allt nedersta vånet har jag vaskeri. Och i första våningen har jag mjölkebutik. Og så har jeg heis. Jaha, så fin er jeg at jeg har både trapp og heis. Og når heisen går opp og ned, da kiler det så skrekkelig morsomt inni mig at jeg må klukle.
3: Ett annet språklig særtrekk ved Anne-Kat Vestlis barnebøker er at hun snakker direkte til leseren, ifølge barnelitteraturforsker Bjørvann.
2: Hun bruker det vi gjerne kaller en sånn markert leser, eller markert tilhører. Altså hun, hun stiller spørsmål til leseren, eller hun sier «du» til leseren, slik vi føler oss inkludert i, i fortellingen. Da.
3: Det var sikkert bevisst, alt dette var.
2: Ja, det tror jeg helt sikkert, og så henger jo så at det har sammen med den konteksten som hun skrev i, at hennes bøker var skrevet for opplesning, da, særlig i barntimen for de minste.
0: Nå skal jeg snart begynne på det første.
2: Men det jeg tänkte
0: på var at kanske du er syk i dag har god tid. Og det er jo ikke sikkert det er noen hjemme hos som kan lese for deg akkurat nå. Det kan jo hende du er helt frisk også da og bare har lyst en sånn fredelig liten stund på rommet ditt, eller i en krok av stuen. Kanskje du sitter i en bil? Da kan det også være greit å høre noen fortelle. Men nå begynner jeg å lese fra denne boken, som heter «Otte små, to store og en lastebil».
3: Selv om handlinga i Annekatt Vestlis bøker er fra Norge på 50-60-tallet, mener Bjordvann at språket i Annekatt Vestlis bøker står seg godt også i dag.
2: Uh, du, det, det har vært väldigt intressant nå mens jeg jobbet med biografien, for da har jeg snakket med ganske mange litteraturformidlere og mange foreldre, og det er selvsagt forskjellige opplevelser så som det er med alle bøker. Men nå ganske nylig snakket jeg med en forelder som leste Aurora-bøkene med sitt barn og sa at det var bare, at det fengde oss så utrolig. Og, og at foreldrene da ble litt overrasket over at så mange ting som den voksne egentlig trodde var på en måte litt sånn avdanket og avleggs egentlig ble avleggs oppfattet som noe eksotisk og morsomt og spennende for, for barnet i dag. Da. For det, det som er det fine med, med barn, at uh, ting som vi voksne tror at har blitt veldig gammeldags, det kan barn oppleves som noe eksotisk og annerledes. Bare sånne ting som det å lese om noen som må koke bleier for eksempel, eller som ikke ikke har sofa i stua si, men som må sitte på kasser och spare till sofa, altså ting som er litt annerledes enn sånn som de fleste har det i dag. Å, da. oh, akta mina fisker, sa lillebror.
0: När man har feber, måste man drikke stup i etsak, Karlsson. Om det slinker med en eller annen liten fisk, det är en verdslig sak.
3: Norges svar på Astrid Lindgren er jo kalt Annekatt Vestly barnelitteraturforsker Bjørvann er nå i ferd med å gjøre ferdig doktorgraden sin på Astrid Lindgrens forfatterskap og si det er likhetstrekk i måten de to skrev for barn på.
2: Ja, det, det er det faktisk. Har jo, Astrid Lindgrens forfatterskap er jo det jeg har jobbat aller aller mest med, og det er faktisk ganske mange paralleller både når det gjelder språk. Astrid Lindgren bruker også det här uh, tydliga barneperspektivet uh, og at hun har oppramsinger der hun kutter ut eh, komma for eksempel, og heller bruker bindordet også. Det er en sånn liten likhet. Men noen av de største likhetene mellom Annekatt Vestli og Astrid Lindgren, det handler faktiskt om verdiene i forfatterskapet. Altså denne enorme respekten for barn som mennesker på linje med, med voksne. Blant annet likeverdighet, likestilling, sympatien med de svakeste. Altså er, du kan liksom gå gjennom alle verdiene hos disse to store forfatterne, og så er det nesten identisk, men det løses selvsagt på litt forskjellige måter.
3: Men er barn i dag interessert i å lese om forfatteren Anne-Katt Vestli?
2: Vi, jeg får håpe det. <laughs> og mange barn har, altså, forfatterskapet hennes har jo også fått en renesanse med de nye filmene som har kommet både om knerten og mormor og de Så det er klart at mange barn i dag kjenner Eh, en del av karakterene hennes, Og de mest kjente karakterene Det er nok definitivt knerten og mormor eh, Men det er jo en fin inngang Det også til å lese bøkene Og så håper jeg jo at Denne biografien også kan bli en sånn inngang Til å bli nysgjerrig på bøkene For en del barn Blir nysgjerrig på bøker Gjennom å få faktakunnskap Om for eksempel en forfatter Er dere klar
1: for Teltur? Ja! ja! Hey! Papua, hvor er det? Hva da?
3: Den er jo borte. Du har den.
1: Hei! Forsiktig! Å nei! Vent!
3: I år ville hun altså fylt 100 år, og det markeres på ulike vis i biblioteker, kulturhus, skoler og barnehager over hele landet. Og neste år åpnes en egen Annekat Vestlig Forundringspark i Lyngdal i Agder.
2: Det er veldig flott at folk ser verdien av det som Anne-Katt Vestli har betydd både for norsk barnekultur og norsk barnelitteratur. Stopp
1: TV! Universitetslektor Agnes Margrete Bjørvann er aktuell med biografi om Anne-Katt Vestli. Neste tema är ett fenomen som får enkelte til å se rødt. Politisk kommentator Kjetil Bragli Alstaheim har beskrevet det som en epidemi, mer smittsom enn forkjølelse, mer langvarig enn kikoste. Andre gremmes mer stillferdig over det, mens atter andre ikke skjønner vad som er problemet. Jeg prater om feilbruk av uttrykket i forhold til... En av de som kjemper for å bli kvitt feil bruk av uttrykket er Erika Ribu. Og hun tog nylig i bruk en av verdens mest kjente taler
3: som våpen. «I have a dream», I have a dream sa Martin Luther King i 1963.
0: «This nation will rise up and live out the true meaning of its krigs.»
3: Nå har student i klart språk Erika Ribu skrevet om den berømte talen til «I forhold til en drøm».
1: «I have a dream».
3: Jeg har en drøm om at en dag nede på Stortinget med et sløve politikere som lar ord som fokus, bærekraftig og i forhold til renne som harskt smør fra leppene, skal politikere kunne stå på talerstolen og holde de mest velformulerte og forståelige taler til folket, skrev Rika Ribu i en kronik i NRK Ytring.
4: Ja, jeg synes det er viktig å bruke humor når man snakker om og skriver om språk. Kanskje informere på en artig måte, slik at folk blir engasjerte og... Man kommer ikke så langt med å bruke pekefingeren og være grammatikk politi. I klarspråksammenheng er det like viktig å unngå å bruke for vanskelige ord og faguttrykk, og heller skrive klart og tydelig, og ha en god struktur og en god visuell utforming.
3: At Erika Ribu ble interessert i dårlig offentlig språkbruk startet ved en tilfeldighet.
4: Jo, det er en litt rar historie. Det hele startet da jeg gikk på et studie i enhetsterapi. Och på andra året på dette studie så blev plötsligt bes helt besatt av språk. Det var som jag hade fått installerat en språkalarm inni mig och jag blev besatt av vad folk sa, hur de sa det, vilka ord och uttryck de brukade. Och jag började diskutera det här med Audemisha och med vänner och bekanta och började skrive essays om språk. När visste jag helt vad jag skulle göra med den interessen før jeg oppdaget studie i klart språk, og der går jeg nå.
3: Det treårige studiet i klart språk ved Universitetet i Oslo skal lære studentene hvordan det offentlige ska kommunisere klart, slik at demokratiet og rettssikkerheten styrkes.
4: Ja, hittil har vi jobbet masse med klarspråk i det offentlige, så att når du for exempel får et brev fra myndighetene eller leter etter informasjon på nett, till exempel från NAV, Skatteverket, UDI och så vidare. Så ska den informationen vara så klar och tydlig att du förstår den och kan bruka den till att göra det du ska. Och vi har ju sett massvis av exempel på att det inte alltid är tillfälle idag. Och det är en ting vi har jobbat med på studie och en annan ting är grammatik och vi har lärt om språkets mönstre och hur dans språk och ord är byggda och på våran böjer ord Jag har analyserat setningar och lärt om norsk leddstilling och om språklydor, så det är ett väldigt varierat studie.
3: Klarspråk är ett viktig insatsområde i offentlig sektor i Norge, både statligt och kommunalt. Erika Ribu finn likavärt många exempel på dålig språkbruk.
4: Ja, jag har massor av exempel på dåligt språk, men jag kan ta fram ett exempel jag fick på ett klarspråkkurs, en setning som lyder sån här når en rekke faktorer trekkes in i analysen slik at lønn sammenlignes for kvinner og menn med like lang utdanning, like lang yrkeserfaring och som har samme yrke og arbeider i samme bransje, så synker lønnsforskjellene till 8-10 till prosent. Og du merket kanskje at det ble litt vanskelig å henge med i denne setningen, og det fallt kanske litt av underveis. och det är ofte ett problem, og samme problemet ser vi i denne setningen, at det finitte verbe kommer for langt ut vi må vänta för länge för vi får vite vad som sker. Vi har alltså en lang leddsetning med 36 ord för verbet kommer. En anting är att mange bruker väldigt mycket onödiga ord, syns jag, för att förklara enkla ting. Jag läste denne setningen som en politiker hade sagt her om dagen. Han hade sagt: "Vi måste ta större varsamhetshänsyn i dessa områdena." Och sånn så som jag förstår var somhets hänsyn så är det två synonymer av varandra. Så han bruker två ord för att förklara det samma han kunde kanske helt sagt de må ta större hänsyn. Det är mer enklare.
3: Det är inte första gången studenten i klart språk kämpar mot uvettigt bruk av i förhåll till. För ett par år sedan sa Erika Ribu detta om formalismen i språkteiken. Jag
4: tror det är nog med den enorma överförbruken hos folk. Jag syns att det å bare tilegne seg nye uttryck som kommer i språklig utvikling uten å være kritisk til dem, er et problem. Både hos offentlig personer og i vanlig befolkning. Særlig är det jo viktig hos dem som har formidlingsmakt. De må jo i hvert fall være opptatt av å si dette riktig.
3: Men hva er så riktig bruk av i forhold til? Om du ikke husker det, så får du en oppfriskning av språkviter Toril Oppsal. Det er noe som handler om sammenligning særlig av ulike stølser. Så der huset er stort i forhold til hagen, så er det helt greit å bruke i forhold til. Det som har skjedd er at
2: i forhold til har ekspandert og bli brukt overalt nesten som en form for universal preposisjon. Man bruker i forhold til i
3: stedet for i, på, ved, gjennom. Martin Luther Kings tale inspirerte bachelorstudenten i klart språk Erika Rybu, som også har en drøm, og jeg siterer «at vi skal klare å arbeide sammen, slåss sammen, være plagsomme sammen, stå opp for språklig livskvalitet sammen i visshet om at vi en dag vil få slutt på meningsløs» over- og feilbruk av i forhold til.
4: Vi kan jobbe både på ett individ- og systemnivå med klarspråk. Og på systemnivå så skjer det jo mye bra ved at klarspråk har blitt ett satsingsområde i regjeringen, og at vi nå har en språklov ute på høring som skal sikre godt språk i det offentlige. Men så har jag också hört många historier om folk som har varit ute på arbetsplatser och försökt att ge råd och rydda upp i språk och som möter dig extremt mycket motstånd för att folk tveihåller på det språket de alltid har brukt så jag tror vi kunde kommit längre med att folk hade blitt öppnare till att ta emot dessa rådna.
1: Det sa klarsprakstudent Erika Ribu. Til slutt i dag har Stein S. Eide nok en gang tatt turen til språkprofessor og forfatter Helene Uri for å få forklaring på noen ord og
5: uttrykk. Radioteatret sender det er Pinse av Allan Åkerlund. Stykker oversatt og instruert av
3: Knut Johansen. I dag starter vi med ordet Pinse, den kristne høytida noen uker etter at Jesus Kristus ifølge Bibelen sto opp fra de døde på påskedagen. Men hvorfor heter det akkurat Pinse? Språkviter Helene Uri.
5: Ordet pinse, det er det kanskje en del som kjenner opphavet til. Det hänger sammen med ordet for fem. Det kommer fra gresk, pentekoste, som betyr femtiende. Og det er jo den femtiende dagen etter påske. Og ordet pente fra, på gresk, det er ser vi jo, eller hører kanske at det er beslektet med det norske tallordet fem, og vi gjenfinner det jo i flere andre europeske språk. På italiensk heter det cinque, på fransk heter det cinque, engelsk five og på litauisk penke. Det siste visste jeg ikke, altså.
3: Når vi går på ski har mange av oss fortsatt råttefella-binding på skien. Det er en norsk oppfinnelse og det var en maskiningeniør fra Oslo som fann opp skibindingen i 1927.
5: Ja, eh, rottefellabindingen ble laget av bror Hvitt i 1927, det vet jeg. Og jeg vet at han banket og hamret på to gamle sykkelsetter, og så ble det da til skibindinger. Og det er jo fordi de ser ut som rottefeller, rett og slett.
3: Da er det en om kronprins Olav,
5: ja, visst nok det at han lurte på hva slags bindinger dette var, og at da denne bror Hvitt oppfinneren svarte at det er bare råttefeller. Så det er visst nok opprinnelsen til, til den betegnelsen da, som vi bruker enda.
3: En historie som Dag Andreasen ved Teknisk museum kunne bekrefte i Norges klasse i NRK i 1999. Og det var i forkant av et skiren på Lysakerjord i Bærum i 1927. Da lagde han en binding som han syntes var mye bedre enn de bindingene som fantes på markedet. Og da løp han huset rundt og fant deler som han satte sammen til en helt ny type binding. Da Bror Vitt kom til startstreken på skirene i Bærum i 1927, så sto også kronprins Olav der, og han kikket da på bindingen til Bror Vitt og lurte på hva verden dette var for slags type binding han hadde aldri sett sånt før. Och då svarte bror vitt att ja, det här är bara ett par råttfällor som jag köpte nere på en järnhandeln. Men nå, mer sport.
2: Jeg
1: tok ingen in en chans så spurta helt i förbi linjen och tyckte nästan inte jag det vann faktiskt så det var en fantastisk dag där allt
2: fungerade perfekt.
3: VG brukte overskriften av «grønn av missunnelse» da Thor Husovd som første nordmann i den grønne poengtrøya i sykkeldrittet Torli France i 2004 kikket bort på Fabian Cancellara, for Husovd hadde fryktelig lyst på den gule ledertrøya. Det hender seg at vi blir missunnelige, men aldri røde eller blå eller gule, språkvitter Helene Uri. Og hvorfor
5: blir man akkurat «grønn av missunnelse»? Jo, dette henger sammen med antikkens forestilling om kroppsvesker og humør, rett og slett. De som hadde for mye grønn gale, de ble ondskapsfulle og bitre. derav grønn av misundelse.
1: Ingen vakt i verdt skal se om saken er klar, saken er bist, saken er karbonate, saken er ertesuppe! Ivar Formo har vunnet
3: gullmedalje på 2-37-29. Saken er biff, saken er karbonade, saken er ertesuppe, sa tidligere sportskommentator Bjørge Lillelin, da Ivar Formo tog gull på femmila i OL i Innsbruk i 1976. Men hvorfor er saken biff?
5: Saken er biff, det betyr at noe er i orden, og det har ingenting med matretten biff å gjøre, og ingenting med kjøttkaker å gjøre. Det kommer fra svensk, en svensk forkortelse biff, som da er en forkortelse for BIFALIT, altså saken er vedtatt.
3: Jeg er en dessertmann og en uh, søtmåns, og vad er vel da bare en den italienske dessertkaka tiramisu? Helene Uri, det er godt.
5: Er du glad, hei, tiramisu? Det er godt, sier du. Ja, vet du hva det egentlig betyr da? Det betyr jo egentlig «dra meg opp» på italiensk. Eh, og det har vel kanskje noe med de virkningene som desserner kan gi da. Oppkvikkende, og så si videre sånn.
3: Og ettersom vi nå har forvilla oss inn på kosthold, la oss snakke om appelsiner.
0: Appelsiner.
2: Den er saftige frukter som smaker fantastisk i disse dager.
4: En appelsin om dagen, det er faktisk nok til å dekke opp C-vitaminbehovet vårt.
3: Den nærmer seg jo snart høysesong for appelsiner, men Hvorfor heter det appelsin?
5: Det har vi lånt fra neder tysk, og betydningen er epple fra Kina. Vi kjenner det jo igjen bestanddelene. Appel, eple, sin, Kina, som vi har i for eksempel sinologi, vitenskapen om Kina.
3: Så over til avdelingen for spesielt interesserte. I Helene Uris og Eilf Solvangs bok Språkvis er et av spørsmålene Vilket dyr skjuler sig bak ordet «røsling» og «valrås»?
5: I ordene «røsling» og «valrås» skjuler det sig et og samme dyr. Og det er kanskje ikke så mange som har tenkt på, men «valrås», altså delen Ross og «røsling», delen «røs», kommer begge to fra det nordønne ordet Ross, som betyr «hest». Så det er altså en hesteval
1: og da hestelyng. Takk til Steine Seide og Helene Uri, og med det så var språkteigen ved veis ende. Vi høres om en uke. Ha det bra!
4: Hei, jeg heter
5: Line Alsakar og har laget en podkastserie om Norges største spionsak, om Arne Treholdt. Spion Treholdt finner du i podkasten «Hele historien» i NRK Radio.